0: Добрый вечер! Мы продолжаем занятие по книге Хувата-Левавод «Обязанности сердца» Рабейну Бахья. У нас идет 135 занятие, мы находимся в вратах восьмых. Отчет перед собой, И раздел 3. Раздел 3 он разделяет тот самый отчет, о котором речь идет на 30 составляющих. И вот мы с вами по порядку, один за другим, пытаемся понять, в чем именно мы должны делать отчет перед самим собой. Снова, как каждое занятие, напоминаем, что если мы как э, творение сотворены Всевышним знаю, Творцом, и Он нам сотворил для определенной цели, то очевидно, что мы находимся постоянно под проверкой. Мы пытаемся добраться, достичь этой цели, да или нет, в какой степени. Согласно этому и наше пребывание в этом мире, осмысленно или неосмысленно. Человек, который прошел уже все этапы изучение, о котором мы уже тут прошли, все это осознает и понимает свое положение. Он сделал, ищет, ищет исправление в этом мире, исправление своих поступков. И только он хочет узнать более конкретно, на что именно следует обратить внимание, на какие детали. Вот Рабхайна Вахай нам раскрывает один за другим подробнейшим образом. Какой отчет человек должен сделать перед самим собой? На что надо обратить внимание? Где, где делается чувак? Где, в каком месте? Чтобы это не было сказать, чисто абстрактное желание исправления личного. Чтобы было ясно и понятно, где требуется это исправление. Отчет перед собой. Снова напоминаем. Речь идет о хэшбон, нефеш". хэшбон нефеш это то, что человек делает сам собой. Тут никого нету. Нет такого ни показухи, никто не участвует в этом, только сам человек. То, что в сердце его, это то, что он говорит, обязанности сердца. Обязанности сердца, когда человек осознает, понимает, принимает решения, сейчас он хочет это осуществить и ищет конкретный путь, Те, в каком месте. Тут с вами уже разобрали несколько разновидностей отчета перед собой, Сегодня разберем восьмую разновидность. Человек задумывается о том, в какой мере он исполняет свою обязанность всецело посвящать свое сердце Богу Благословенному. Это тема, которая, в принципе, была целой врата этому, называется И Ихудаши. Кто, кто помнит, с этого начинался второй том. И он назывался «Врата пятые. Посвящение наших дел». целые Мы с вами целые врата. Много-много занятий было на эту тему. Сейчас он нас возвращает к этой теме, очень коротко, чтобы напомнить, что это одна из составляющих, в которой человек должен постоянно давать отчет перед собой. Напомним это. Это очень-очень важная, существенная часть служения. О чем речь идет? Всецело ли он посвящает свое сердце Всевышнему? То посвящение сердца есть две стороны. Первая из них — сосредоточено сердце на единстве Творца. Единстве, о котором мы говорили в начале этой книги. Кто помнит, мы начали с этого. Это первые врата, которые были разобраны, называли врата единством. Там разбиралась тема реальности самого Творца, единства его. Вторая сторона – это сосредоточенность сердца на этом единстве в час, когда человек делает что-либо из относящегося к служению, будь то нечто предписываемое Торой или разрешенное, и оно должно быть исполняться только во имя Бога. Как мы говорили об этом в пятой части нашей книги, ну, как мы сказали, вот пятая книга, вот начало второго тома. То есть две составляющие. Одна касается понимания, что есть Творец, понимания, в чем суть единства Его, и все, что связано с обязанностью, осознание этого. Сейчас мы это снова разберем. И то, что касается непосредственно служения, что нужно сосредоточить свое сердце для того, чтобы исполнить служение только во имя самого Творца. Первый, он чуть-чуть напоминает нам. Обязанность веры в единство Бога Благословенного включает в себя несколько составляющих. Ну, чтобы не было у человека других богов, чтобы он не соотносил с Богом никакой формы или изображения, или свойства и меры, или движения, или перемещения, или какого-либо э, определения из тех, которые применяют к материальным телам или понятия сферы веры сущностного и случайного. И чтобы верил человек, что ничего не предшествовало извечному бытию его, и не было никого бытия его, и чтобы знал человек, что он един, и нет другого подобного ему единства, и нет Творца иного, кроме него, и нет Созидающего, кроме него, то же самое следует сказать о прочих возвещающих добро, именах его и возвышенных качествах. В чем он говорит? Ну, во-первых, задумайтесь, что есть творец. Да, есть, речь тут идем о том, что у нас есть обязанность веры в единого Бога и чувство с этим связано. Не всегда э, наше служение, наше, э, наш статус религиозного, не всегда должен связан почему-то с Богом. Есть люди, встречал, удивительно, которые себя э, почитают. И как бы полагают, что они люди религиозные. С кипой на, голову, на голове, с соблюдением заповедей. Последнее, о чем в голову им приходит, это мысли о Боге. В каком-то смысле есть такие безбожные религиозные. Как это может быть? Ну, видите, реальность показывает, что может быть. Как конкретно в них это осуществляется, надо у них спросить. Но факт тому, что это они и есть. То есть все сосредоточивается в том, как сказать. Тяжело соблюдать заповеди, не тяжело, справедливо, несправедливо, это, 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 это хорошо, это хорошо. Человек, он, так сам по себе все оценивает, подходит мне, не подходит. Никакой связи с тем, что есть Бог, что есть Творец, что Он творение, что есть обязанность. И вообще лично его, конечно же, мне не очень важно, но в принципе оно не принципиально в этой, всей этой системе, где есть Творец и Творение. Совершенно нерелевантное не высказывание мнений, хотя, пожалуйста, никто рот не закрывает. Так вот, говорит нам Рабейну Бахи, снова это тем людям, это мы говорим о поколении 800 лет назад, 650 лет назад, говорит о том, что напоминает им, люди же были просты, да, люди люди по-простому жили, не было тогда абстрактных наук, которые развивали мышление у большинства людей. А Тору Глубоко изучали только мудрецы, и они только понимали все, что кроется, и все, и все секреты Торы. Поэтому совершенно необходимо было для простолюдей, простолюдей для просто людей, чтобы они понимали, что когда мы говорим о Творце, то ничего, что связано с этим миром в понимании материалистическом, нет, это не относится к пониманию Творца. То есть если порой мы иногда человек задумался о Боге, то этот Бог такой убогий получается, что, в принципе, если он даже подумает, знаете, которые доказывают, его нету, 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 да вы что, и начинает так, начинать, а, такого убогого Бога действительно нету, я вместе с вами. чего вы додумались? Причем тут это? Мышление человеческое, оно накапливается, есть инерция определенная. И какое это мышление? Этого мира, материалистическое, то есть тоже привязанное к этому миру, к материальности этого мира. Мы другого не понимаем. Мы всему ищем, что есть обязательно, вот есть время, до, после, есть пространство, а где же, ну, может быть. И, и, и все, что связано с этим, мы не понимаем, что что-то может быть еще другое. Мы понимаем, что есть реальность, которую очень тяжело представить, можно сказать, даже невозможно представить. Реальность духовная которые совершенно другой, другой мир. Да? То есть Тора и мудрецы, описывающие содержание Тора, описывают мир совершенно другой, мир духовный, абстрактный. В пониманиях материального мира, ну разве что пользуются, чтобы, чтобы описать понятиями материального мира понятия духовное, по подобие называется. А кроме этого связь практически никакой, совершенно другой мир. То, что касается реальности Творца, что это реальность вообще, и определяет определяет мудрецы, как реальность абсолютно простая и совершенная. что эти два понятия, которые у нас в голове, ну, никак не может вложиться, потому что у нас нет никакого примера, нет подобия, что есть реальность простая, что есть реальность совершенная. Потому что мы находимся в реальности, где все и непросто, то есть оно множественно, и все оно несовершено. Мы не знаем других примеров, не знаем, как это может приблизительно даже представить Поэтому приходится в, тари, в прямой форме. И мудрецы в самых разных формулировках предупреждают нас. Творец, это не, во-первых, чтобы у вас не было в голове, что есть еще кто-то, кроме него. Просто это простая логика, которая приводит неизбежно к единому Творцу. Пройдите, прокрутите это в голове, поймите. Нет никакой возможности представлять, что есть там их двое или еще вообще несколько. Точно так же, видите, говорит он, что у него нет никакой формы, никакого изображения, естественно, никакого. Все это относится, не движение, не свойств, не, не, не перемещение, это, это все относится к этому миру, к этому миру, ни времени, ни пространства. Он является, условно говоря, местом всего мира, а не то, что, сказать, есть место для него. И чтобы человек верил, что ничто не предшествовало, о, что он вне времени. что У нас нет понятия, у нас все во времени. у нас Не понимаем, что, сам, что именно Творец сотворяет время каждую секунду. Он говоря, он тот, который это время сотворяет. мы ищем, так сказать, как понять это время, не понимая, что он тот, который это время творит каждую секунду. Поэтому он вне него, он вне всего материального, вне как то, что извне, это то, что творит, это не само творение, оно извне него. Значит, если мир материальный, со всеми сопутствующими качествами, значит, тот, кто его сотворил, он вне этих качеств, вне времени, вне пространства, вне материи, вне энергии, все-всего. Поэтому он, он везде, поэтому он всемогущий, поэтому он во всех местах в одно и то же время все качества его проявляются в зависимости вот от того, что он не есть то, что мы знаем, нематериалный. То мы должны это осознавать, понимать. Надо один раз это прокрутить. И помнить об этом, что то, что связано с реальностью Творца, ничего никак не связано с нашими простыми людскими вот такими простыми представлениями, земными о, о Творце. Кто хотел представлять, как дедушка сидит на, 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 на облаках, так сказать, ну, пожалуйста, ну, никакого отношения к тому, что есть понятие творец не имеет. Итак, это обязанность, теперь мы говорим, а, отчет перед собой, да, отчет перед собой. Первое, если вообще мы когда-то задумаемся о том, что есть творец, что это такое. Пытались углубиться, пытались читать, понимать, читали Рамбам, который объясняет это очень хорошо. Начинали книги Рамхаля, который тоже говорит о реальности творца, определяет ее. Там столько много составляющих есть. Столько много вопросов, которые должны появиться у человека, кто только начинает думать об этом. Надо все это прояснить. Это одно. И второе, оказывается, есть мецват медит. Есть, есть постоянное повеление, как бы, помните об этом. Это то, что он говорит. Вы же помните, это же это, сосредоточенность сердца на единстве, в час, когда человек делает... Э, я, нет, нет, это я не Сосредоточенность сердца на единстве Бога, единственное, о котором мы говорили в начале этой книги. То есть сосредоточенность, которая это постоянно мецва, надо все время как-то это помнить. То есть это первое. Второе, он говорит, что относится, то есть какой отчет нужно сделать. Это связано с этим же. то есть Вторая составляющая вот этого служения во имя только Всевышнего. Да, только во имя него то есть как сказали мы, первое это помнить постоянно о его единстве простоте совершенстве он вне всех пониманий материального мира а второе обязанность посвящения сердца одному лишь богу благословенному при исполнении дел связаны служением ему то есть речь идет что когда мы исполняем его повеление то есть Мицвод, у нас должно быть единственное намерение во имя всевышнего то есть направить помыслы сердца всего в этих э, 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 в этих делах только на его великое имя что имеется в виду, как это легче понять со знаком а что а что не делать но не исполнять их не из любви к людским похвалам не из ожидания но... от них каких-либо благ не из страха перед ними, не ни ради извлечения пользы или предотвращения ущерба в этом мире или в будущем мире. Как сказано, сказали об этом наши мудрецы, служите Всевышнему не как те рабы, которые служат хозяину ради награды, а те рабы, которые служат не ради награды. То, это еще та же самая очень-очень сложная тема для многих из нас. Многих из нас. Вообще эта тема очень сложная. Разбирали долго, упорно. И сначала в двух словах напомним, какая-то простая логика. Ведь много уже раз говорили, суть пребывания человеком в этом мире для того, чтобы уподобиться Всевышнему, да, своему Творцу. Это в конечном итоге конечная цель. Конечная цель. Так мы воспримем то добро, которое Он хочет воздать нам. То есть, Чтобы это воспринять, нужно ему подобиться. И это уподобление человек должен сам выбрать. Должен сам захотеть этого и добиться этого. Теперь. Для того, чтобы подобие было полное, да, кроме всех остальных составляющих, то нужно, чтобы все служение, все старание уподобиться, оно было только во имя Всевышнего. Почему? Потому что когда он сам творил этот мир, да он творил только для нас. Если есть понятие в мире альтруизм, то это только у Творца. У человека всегда есть еще что-то... Я, конечно, тебе помогу, да, но у меня тоже от этого хоть что-то, ну малое, но что-то мне тоже от этого будет. Альтруизм это только у Творца. Теперь, Если Творец творит все, и сотворил нас с абсолютно чистым альтруистическим намерением. Сто процентов. Абсолютно. Мы хотим уподобиться ему. Значит, все, что мы должны делать для уподобления, мы должны делать по этому подобию. Точно по этому подобию. Чисто, исключительно, во имя Всевышнего. Что это исключает? Что должно исключить? Целый набор, который каждый из нас прекрасно знает. Какой набор? Что часто бывает? Что часто бывает? Снова непонятно, люди иногда приходят к чуве, делают чубу. По причине того, что, ну, смотрите, ну, ну, сказать, попал в это общество. Я знаю, там понравилось, не понравилось, и уже неудобно, знаете, на советское неудобно уже. Да, ходил на занятия, просто там, там ребята хорошие были, да, и можно было поговорить, и там была Кока-Кола, там пирожные давали, привык, а потом уже неудобно было. Да, стал религиозным, мучаюсь, тяжело. да. И, или что такие причины? Такое тоже есть. Не все, вот такое тоже есть. Иногда это исполнение, оно исполнение, ну, как привыкли, а как привыкли. Так как вся жизнь наша из того мира, она всегда на показуху. То есть всегда нужно что-то сказать и тут же посмотреть направо-влево, как произвело впечатление. Кто-то заметил, а меня похвалили. Вообще кто-то понимает, что я сколько делаю для этого. Человек все время ищет, чтобы его оценили чтобы его заметили, чтобы... это дает ему силы. У него нет самостоятельных сил, нет самостоятельного мнения идти куда-то. Он зависим от того, что есть вокруг него. Поэтому есть люди, которые будут сидеть и будут учиться, и будут праведниками, но чтобы видели. Чтобы не то, что же, но чтобы заметили, это сказать, насколько я, вот смотри, насколько я учусь, или там у женщины насколько я там скромно хожу это, 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 это обязательно где-то будет показано это где-то будет и соответственно этому естественно это будет удовольствие если заметили полный крах если это не замечают так вот это не подобающее служение так он говорит а что должно быть а ну каждый из нас должен делать отчет он в состоянии быть один то есть один сам с Творцом, Все служение не должно зависеть вообще. Меня видит, меня не видит, меня ценит, меня не ценит. не сказали хорошее слово, мне не сказали хорошее слово. Безусловно, те, кто являются как бы воспитателями, то есть раввинами, наставниками, да, они обязаны говорить хорошие добрые слова, которые поддержат человека. Это их обязанность. А вот тех людей, которые сами учатся, которые хотят расти, включая тех же раввинов, <с> они должны быть людьми с, со своим стержнем, со своим пониманием мира, совершенно независимо ни от кого, и исполнять все повеления. Только потому, что его разум обязывает, а не какой-то дядя ему там сказал, или ему там пообещали что-то за это, или еще такой, получит какой-то кавод, э, почесть из этого. Никакой связи один должно быть. Хочет пробудить нас к этому. Приводит нам пример. Обрати внимание, брат мой, на то, как ведут себя люди, любящие друг друга. Ну, он говорит, смотрите, смотрите, как он, как он. Как он хочет пробудить нас. Да, говорит, 800 лет назад, как будто это сегодня, это... Когда один из них чувствует, что сердце любимым человека не обращено к нему в полной мере. И тем более, когда речь идет о господине и рабе. Он приходит в небо и не желает его услуг, даже если тот раб прикладывает страдания и выглядит внешне вполне преданным ему. И это так, даже тогда, когда он нуждается в услугах и помощи другого. а и тем более творец благословенный, при том, что все нужды... Творения ему возложены на него, тогда как он сам не нуждается в них и не извлекает и не использует. Он взирает на их сердце и проницает сокрытые их тайны. Так как же мы дерзнем, перед, дерзнем вести себя перед ним так, как не поспеет вести себя с товарищами близкими друзьями, которые не видят ни лжи и обмана на наших сердцах, ни того, насколько мало мы преданы им. Что он хочет сказать? О. Давайте. На что это подобно? Это подобно о том, что муж говорит жене о том, что я тебя очень люблю. Я тебя очень люблю. У меня же любовница. Я ее не так люблю, как тебя. Можно сказать, что я ее практически не люблю. М? Жена будет довольна. Знаете, сколько мы писем получаем? Все как одна недовольна Почему? Хотя она сказал, ну смотри, ну, жена, он же говорит, что я же основная. И тем не менее, она недовольна. Почему она недовольна? А наоборот, даже не пишут, скрывают, стесняются писать. Это вообще совершенно неприемлемо, когда жена скажет, смотри, ты тоже вообще, называется Баба Хэшбон, ты тоже нормально хорошо хорошо тоже у меня муж нет такого если когда есть это пример о том что невозможно разделить любовь это всегда один поэтому когда мы говорим обратите внимание провозглашение прокламацию единства творца перед этим речь идет о любви и после этого речь идет о любви вырутили внимание Завершается а, по сука там, но, так сказать любящего Творца, и начинается вага это шемелокеха и возлюбив. Почему? Потому что любовь это только один. Невозможно прокламировать единство Творца без того, чтобы. Любовь это только один. А и так и поэтому, если у нас есть обязанность любви, как тут он приводит этот пример, невозможно это разделять, невозможно еще это, еще на что-то. Более точный пример, это пример действительно господина и раба. Если раб, он говорит о том, что своему господину о том, что, конечно, я тебе раб, да, но я чуть-чуть еще и помогаю другому. <фа -ха> Какому-то другому. <фа -ха> это, это Я твой господин. Господин это только на 100%. Нет возможности быть на 99% господина. Иначе он не господин. Естественно, что это пробуждает гнев и так далее. Так или иначе что необходимо необходимо что понять осознать что служение всевышнему оно обязывает оно обязывает посвятить сердце свое исключительно всевышнему И полностью исключить все остальное все остальное то есть стоите вот это э, 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 исполнять их из любви к любским похвалам или ожидания от них каких-либо благ не от страха перед ними, да, такое тоже бывает. Не ради извлечения пользы. Есть люди, которые, понимаешь, пользу извлекают. Если, или предотвращение ущерба в этом мире или в будущем. Да, всякие разные счета, почему стоит быть религиозным, несмотря на все. Вот мучаешь, мучишь и все-таки продолжай быть религиозным, да. И, и, а почему? Это мне, вот, а может быть. И, и вот счета, которые, вот все перечисленные, которые тут есть. Все, как они, все, как один, неприемлемы. И завершает, говорит нам Рабейну Бах, и когда человек, наделено разумением, вдумается во все это, он устыдится перед Творцом и исправит свою душу, направит свое сердце к одному только Богу при исполнении всякого его заповедей и занимаясь любой частью его торы с расторопностью и старанием. Это нужно, чтобы человек направлял все свои деяния исключительно во имя Всевышнего. И этому нужно... Посвятить время, то есть мы говорим о чем, это уже не теория, это практика, это отчет перед собой, то есть нужно найти свободное время, и в один из этих моментов, когда человек, он проверяет сам самого себя, рассуждается сам себе, пытается посмотреть на себя в зеркало, то одно из этих составляющих, и должен быть отчет перед собой, а я то, что исполняю, вот то, что я делаю, как я исполняю, да. Я исполняю так, что вне связи, вне связи с людьми или я, мне удается все направить мое сердце исключительно в исполнении митцвод, исполнении всех повелений, вообще в своем поведении исключительно на одного Творца, только для него и ни для кого никого другого. То. Я надеюсь, тему эту мы с вами разбирали, у нас было целое пятое э, шар э, врата, которые говорили на эту тему, не думаю что-либо добавлять. Так или иначе, отчет необходим и в этой области. Это была восьмая разновидность. Теперь давайте перейдем к девятой. Она очень обширная. Сколько успеем, успеем. Девятая разновидность отчета перед собой обдумывание того, насколько хорошо и с каким усердием он исполняет разные виды служения в соответствии с характером каждого из них в сравнении с тем, как? И с каким усердием он исполняет, Возлагаем на него земным царем? <смех> Насколько хорошо и с каким усердием? Что это означает? Насколько хорошо это означает? Есть конкретное э, определение повеле, повеления. Да? То есть есть Аллаха, закон. То есть нужно выполнять по закону. Это называется хорошо. А с каким усердием, О, это уже что-то скрыто, с каким намерением ты усердием это делаешь, как будто тебя изнасиловали, или наоборот, то ты сам тот, который это понимаешь и стремишься это сделать. Теперь, как мы можем это понять и оценить? Пожалуйста, давайте посмотрим, с каким усердием человек исполняет, возлагаемый на него обязанность земным царю. Царю. Если поручение таково, что оно должно исполняться физическими движениями тела, то он не пожелает ни стараний, ни своих невозможностей. А если поручение относится к сфере умственных изысканий, то он обратит свое сердце, разумение, силу мысли и познания на то, чтобы исполнить их старанием, со старанием и чувством ответственности. Если же он приходит к царю для того, чтобы восхвалять и благодарить его за добро, которое тот ему сказал, или за милость, которую тот ему сказал, будь то в стихах или в прозе, письменно или устно, то не пожелал бы ни слов, некрасивых выражений, выражений, преувеличений, сравнений, слов правдивых и не обязательно правдивых. Все, только он мог бы сказать и царе, было бы приготовлено для него и ему предоставлено. Если бы человек мог выразить перед царем своим чувства к нему посредством движения тела, показать ему их в душе своей, в тайниках его, и в том, что открыто взору, то он сделал бы это. И если бы он мог возложить этот труд, благодарность за воскресения на небеса и на землю и на все, что их наполняет, чтобы показать царю те добрые чувства, которые он питает нему в глубине своей души, то он бы сделал и это. И все это ради человека, как и он сам, слабо выничтоживающий, не соскоростичный. Подобным же образом разумному человеку следовало вести себя в каждом деле, связанном со служением Богу превзносенному. Прежде всего... Ну, это, надеюсь, так сказать, ясно и понятно. Царей да. уже нету, давным-давно нету. Да. Хотя, есть мнение, например, что там Саддам Хусейн был царь, да, в каком-то смысле. Мы с вами жили, а среди нас есть еще многие, которые жили в период царствования Сталина. То есть мы ищем некое подобие. Ленин был старем. Сталин. Да, то есть это ощущение, что есть кто-то, кто властвует над вами. Более того, есть такое ощущение полной зависимости от этого царя. Поэтому у нас выходцев из тех мест очень развито такое ощущение, вот такое, что вот все спускается сверху, да, централизованная власть. И всегда очень хотелось бы, чтобы нас бы заметили, продвинули, оценили. Это всегда такое вот ощущение, вот... А вызовут ли меня? Помню люди, которые Алим Хадашим, когда приезжали. Интересное явление. Куда бы их ни звали, они ходили. Причем не просто ходили, а летели. Помню одногожды очень такого уважаемого человека пригласили на занятие, на простое занятие. Сказали, что начинается всем. Он Оле Хадаш, денег нет. Он занял деньги, нанял такси, чтобы приехать вовремя. Он просто не знал, куда ехать, но его позвали. Понимаете? Представьте себе, что человек живет во времена Сталина. Живет нормально. И вдруг раздается звонок. Ему говорят, вам звонят из этого, из Совнаркома. И не голосом самого, а его там помощника. И говорят, смотрите, товарищ Сталин заметил вас, заинтересован в вашей помощи, можете ли вы, так сказать, в такое-то время вот приехать в такое-то место? Человек на месте бы просто бы, наверное, умер от, не знаю, от переживаний, положительно, отчасти от, от оказали доверие, знаете? Знаете, такие кто-то, знаете, так кстати, себе ощущение этого человека, да? Ему действительно, ему сказали, так сказать, его вызвали, ему сказали, там Абрамович, Рабинович, и Сталин, да, Царь, он просит тебя значит, поехать в то место, сделать это, это, сказать какие-то слова там и вернуться назад. Это все, что тебя просят. Мы знаем, что ты человек исполнительный. Вперед. Вау, с каким намерением? С какой радостью, с каким воодушевлением, с каким вообще страхом, трепетом человек бы поехал бы выполнять это, это, эту просьбу самого царя, самого ста. Представьте себе. Более того, после этого, как тут он сказано, выполнял бы все, чтобы все бы выполнял, и так, и нужно какие-то физические усилия, нет проблем, не, не, не пожалел бы ни страданий, ни, 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 ни стараний, все, что, если нужно умственное э, изыскание, все будет искать как лучше, как, чтобы только угодить царю. А если после этого нужно будет его восхвалять и благодарить за все добро, почему? Потому что ему там дачу выдали, да? Да. хорошую дачу, в хорошем месте. Да. И он от этого в такой пришел в восторг. Теперь ему нужно благодарить самого народа. Ну, скажите, даже не имея никаких возможностей вот, э, э, вербального выражения своего вот, это, речи литературной, он бы стал бы поэтом, да он бы нанял бы кого-то, да, чтобы просто выразите и благодарность и говорить. И, и все, что только красивые выражения, привлечения, сравнения, правдивые слова, неправдивые, все, только высказать свое благодарность, царю. Это только, это, все это, видите, все мы перечисляли, перечисляли. Это да, Кому? Сталину. Или другому царю. Как тут сказано, слабый, ничтожий человек. Сейчас скоро в гроб уйдет. И это все у нас такое чувство. А тут царь всех царей. только тебя сотворил. Кому-то ты все должен. Он тебе говорит, и для тебя самого же, для тебя твоего же добра. Делай это, делай. Вот, вот. Это нельзя делать, тебе приведет зло, принесет тебе зло. А это делать, тебе принесет добро. Дана же самих. Ну, ху -ху. так что мы должны, мы должны быть, с каким усердием мы должны сделать, с какой благодарностью мы должны благодарить. Мы должны прийти. Приходить... Вот оно испытание, которое посылается нам. И вот это то, что он говорит, отчет. Ну, ну-ну, ну посмотри, с каким усердием ты делаешь, насколько хорошо ты делаешь. То есть присмотри все повеления. То есть открой Китсур Шулхана Рух, по крайней мере его. Или открой книги по законности еврейской. Посмотри, ты правильно все исполняешь, это хорошо, да. А второе, взгляни в свое сердце внутри, с каким усердием это делаешь, с каким намерением. Минимум, ну, хотя бы, как это бу царю. А на самом деле, гораздо большим усердием это надо делать для самого Творца. Теперь перейдем к деталям. Он говорит так. Прежде всего отметим, что всякое такое дело обязательно принадлежит к одному из трех видов. То есть, когда мы говорим о служении Всевышнему, он говорит, сейчас мы давай поделим на три вида. Три вида есть. К первому из них относятся обязанности, исполняемые только в сердце. Только в сердце. Те, которые мы намеревались объяснить в этой книге. Вся книга посвящена именно этим намерениям, которые есть только в сердце. Ко второму. Обязанности, относящиеся к телу, таких и к сердцу. Такие, как молитва, изучение Торы, восхваление, прославление Бога и достижение, и постижение мудрости, наставление людей, совершенство добрых и правильных дел, предостережение их одурных дел и тому подобное. Это второе. третьему виду относятся обязанности, исполняемые посредством одного только тела. Сердце не участвует в них. Лишь в начале действия оно определяет, что заповедь будет исполнена во имя Бога. Например, Заповеди суки, шалаша, э, сукот, лулав, э, кистей, цицит, которыми одеваем на глав одежды, мезуза, соблюдение субботы, праздников, помощи бедным и, тубадон, и все это такого рода заповеди, что если человек отвлекается при их исполнении, это не снижает ее ценность. Да, дал задоку, дал задоку. Ты понимаешь, что делаешь митцву. Однако при исполнении обязанностей сердца человек... Должен изгнать из него мысли о делах и заботах этого мира, посвящая в этот час его и весь свой внутренний мир только одному Богу. Okay? То есть сейчас давайте, он говорит, разберем эти все три. Какой отчет перед собой нужно делать? Мы сказали, есть три составляющих. Первый, это когда... Исполнение находится только в сердце. Вот мы с вами перечислили до этого, что есть повеление, и связанное с единством Всевышнего. Назовем это простым русским языком. Значит, думать о Боге. Представляете? Да. Вообще, чтобы это была часть твоей жизни. Чтобы ты не забывал. Или любить Всевышнего. Или бояться Его. Это из постоянных... И повеление которые есть где они находятся только в сердце не в действии что он говорит что нужно проверять давайте предположим что мы это соблюдаем и мы действительно думаем и мы действительно пытаемся значит, осуществить это так он говорит однако при исполнении обязанностей сердца человек должен изгнать из него мысли о делах и заботах этого мира посвящая в этот час его и весь посвящая Час его и весь свой внутренний мир одному только Богу. Ихуд. Ихуд это единство. единство. Да. То есть мы должны полностью соединиться только с ним. Как муж с женой. Никого там не должно быть. Нет третьего. Это Ихуд. Да. То есть мы должны быть только с Творцем. Да. Это, это то, что касается теперь. Когда человек приступает к тем своим обязанностям, которые исполняются совместно с сердцем и органами тела, например, к молитве, восхвалению Бога Лославину, он должен освободить и отстранить тело свое от всех дел, относящихся к этому миру, так и к будущему, освободить свое сердце от всех мыслей, отвлекающих его от молитвы. И это после того, как он очистит себя и отмоется от всякой грязи, отдалиться от места, где есть дурный запах и тому подобное. Затем он должен вспомнить, кому он обращает свою молитву, и чего он в ней просит, и в каких условиях, и в каких словах достойных употребления молитвы будет делать это перед Творцом. Он сейчас входит в тему, очень-очень-очень непростую тему, которую уже тоже разбирали, но эта тема. Центральный принцип, по большому счету. То есть, когда мы говорим, вот, служение Всевышнему, очень хорошо, служение Всевышнему. Предположим, есть еврей, да, наш брат. Ну, кто удостоился сидеть, там, сидеть. В ли он учится целый день, предположим, и шибе. Ну, у него есть митцва, учится, мучит тор. Человек работает, да, и у него там есть час времени он учится, очень хорошо. Выполняет митцву, да. Но где есть то время... Вот то служение, которое непосредственно как бы определяет человека как религиозного. Изучение Торы мы найдем даже у людей светских, вы знаете, есть э, профессор по Талмуду, сидит человек, без кипы, учит Талмуд, да, знает, он башка что, разбирается, тоже учит, Ну, это делает его религиозным, нет. Скажите, что больше всего делает человек религиозно-религиозно? Сквозь какое проявление, которое есть? Молитва. Называется авода. Авода это работа, труд, карпение. Когда-то вся еврейская жизнь, когда у нас был храм, она велась вокруг работы, служения в храме, жертвоприношения, вещи очень далеки от нашего понимания. Как только храм был разрушен, то вот эти, эта работа, которая вокруг меня, она переместилась на молитву. Теперь молитва стала центром всего. В принципе, единственное время, когда у нас есть как бы связь, не короткая, браха, благословения тут, благословения там, что это тоже очень здорово и хорошо, это такой тренинг такой, который напоминает все время нам, что есть Бог в мире. А есть непосредственно, я знаю, полчаса, часть времени, когда мы как бы находимся, мы с тобой, мы собоимся только вместе с тобой. Служение, то, что делает нас религиозным, это молитва. Это молитва. И называется она работа, потому что это действительно требует усилий, как действительно, как человека работающего, который понимаешь, по-настоящему требует усилия преодолеть себя свой, как мы сейчас это поймем. Так вот он говорит, обращает наше внимание о том, что для того, чтобы исполнить это, ведь тут есть, значит, намерение сердца и есть и органы тела, то есть мне необходимо это говорить. Это не то, что у меня в сердце, и мы дальше поймем, почему именно так установлено, чтобы это нужно было еще и говорить. В принципе, молитва это в сердце. На самом деле, по большому счету, человек должен был бы как бы молиться, нет обязали нас, мадресы, произносить это, чтобы это было как бы и работа тела дополнительно к этому. Так вот, он говорит, когда мы это делаем, мы должны быть полностью от всего другого отстранены. Отстранены. В качестве типичного примера, например, говорим Браху, да, Ашерия Царь или еще что-либо. Многие люди, которые... которые, которые это очень-очень сложно. Надо, надо держать себя в железном кулаку. Они в это время, царь толкает их чем-то другим-то заниматься. Сказать браху, эм, потушить свет. Ну, надо же свет потушить. Или в это время руки вытереть, протереть. То есть ни то и другого не надо делать. Но царь будет толкать нас, говорить браху, и что, что-то делать. Просто, чтобы украсть у нас единство. что не получилось у нас исполнить, как положено. Так он говорит, что это нужно освободить свое сердце от помыслей и тело от всего прочего. Это то, что он говорит. И это после того, как мы подготовимся, то есть очистим себя, надо как бы помыть то, что нужно помыть от всякой грязи, как он говорит. Грязи в прямом смысле, да? Отдалиться от места, где есть дурные запахи, выбрать место. Затем мы должны вспомнить, то есть это с намерением вообще, что делать. Что я не просто так тех, какой-то говорю, кому он обращается. То есть это изначальное намерение должно быть. И, чего он от него просит и в каких словах, достойных употребления в молитве, будет делать это перед Творцом. требует от нас осознанного произношения слов молитвы. Это необходимо. И знай, что произнесимые стами слова Его будут подобны кужере плода, а мысленное углубление в эти слова самому плоду есть кожура и есть плод. А слова это только кожура, очевидно. А смысл, который мы вкладываем в слова, это сам плод. Другими словами, произносимой устами молитва подобна телу человека, сосредоточенное углубление в ней души его. И когда человек молится устами своими, а его сердце занято чем-то не относящимся к молитве. Его молитва как тело без души. Слышите? Тело без души. И как ажура, внутри которой нет плода. Потому что тело его присутствует в час молитвы, но сердца нет с ним. Все знают прекрасно, какое это колоссальное испытание. Какое колоссальное испытание. Что такое молитва? Как сложно молиться на постоянной основе если бы у нас была бы молитва бы раз в год или там раз в месяц преуспели бы скорее всего единственное скорее всего а -а -а, это три раза в день из дня в день то же самую молитву те же самые слова каждый раз другие обстоятельства другие ощущения другое настроение другая атмосфера вокруг каждый раз имеет намерение произнести все как как, как с содержанием как положено mm. каждый знает о том что как только человек человек встает молиться все что забыл все вспомнил знаете люди которые жалуются на память на то на это жена все время жалуется что муж забывает вот, вот, вот как только начал молиться, сразу все вспомнил, кончил молиться, сразу все забыл. Это правильно. Так это рабочее, так я работает. По-другому это не другое побуждение человека, ну просто ему буквально, так сказать, буквально стоит с ним и смеется над ним. Просто хочет. А, ты хочешь молиться, я тебе покажу. Дай я Что ты можешь? Что-то не помню. ты забыл это, ты забыл это, а надо это сделать, а надо пойти туда. -то. Ты же не позвонил, мощно, а теперь это надо сбегать с химчисткой, надо все в голове. Это у людей, где все мелькает в голове, а у людей, которые там, я знаю, учатся, так они, до этого голова вертелась вокруг суги вокруг учебы, и он не может остановиться, он произносит слова, а голова работает у него. До такой степени, что даже, что даже если человек пытается что-то понять и разобраться в чем-то, да, и... А решение приходит посредине молитвы. а Озарение, буквально такие, посреди молитвы, да ни с того ни с сего. До такой степени, что будет уже Если нет, то украдем в самом таком месте. Как сложно, как сложно. И тогда, что получается. Один человек сказал очень интересную вещь, Он говорит... Человек религиозный такой, из дома религиозный. Нет, она значит. Он говорит, вот бывает такого, что человек говорит молитву без намерения. Бывает. Конечно, бывает, каждый это знает. Но нет сил, нет сил каждый день, и три раза в день. Он как один сказал, от барабаня. Секундочку. Хорошо. Время от времени. Но так может быть, что тебе уже 35 лет, я не знаю, кого намекал, и ни одну молитву не сказать с намерением. Ни одну. Слышите, ни одну. Человек может прожить, промолиться всю жизнь. И в конце окажется, что ни один раз он не молился. Ни один раз. А? Это при, при условии, что действительно ему удалось сосредоточить. Но хазака, хазака это, но, 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 будьте уверены, что если человек весь год не молился, он сделает все усилия молиться, у него не получится молиться в емкой поле. Я сразу вам говорю. Есть люди, которые, да, могут исправлять. Есть люди, которые, там, целый год, там, обманывают себя. Велюли... Пытается Литхазек, зек, она делает, и вам Кипур дается да. Есть такое, да, бывает такое. Есть. Существует такое. Значит. Но в целом, если человек не молится целый год, у него ничего не получится. А и вырос Кипуру. Секундочку, дойдем до этого. Так вот: так вот э, э, говорит он так говорит он так: знаете же о том, что молитва, молитва без намерения это как э, тело без души. Это как эм, кожура без плода. Ничего нет. Ничего в этом нет. То, э, вспомни, что мы говорим, когда заканчивается молитва. Молитва это 18 благословения, да, Как все знают. Шмонайсер. Какими словами мы говорим? Самое странное, что мы говорим там. Да будут угодны речения уст моих и помыслы сердца моего перед тобой. Юля, Рацон, Имрепи, Вегейон, Любили, Фанеха. То есть мы ничего не говорили. Я помню, что лет 30 назад один раз говорил об этом, говорит, как, 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 как люди могут говорить эти слова, ведь они оториторили молитву, никакого намерения нету. И в конце говорят слова: да будут угодны речения уст моих, и помыслы сердца моего перед тобой. Знаете, что они говорят? Спросил он и ответил. Он говорит, я знаю, как они могут. Они эти слова тоже говорят, не понимая, что они говорят. Если человек думает во время молитвы о каких бы то ни было делах этого мира, о зарешенном или запретном, и после этого завершает свою молитву словами, и «Эй, и сердце моего перед тобой», то насколько же это постыдно для него? Лирационным мама, что-то. Непонятно, о чем думал, какие мысли у него там появились. Еще после этого он начал. Да, ребенок, а, да, да. Ну. Постыдно должно быть. Он утверждает, что беседовал со своим Богом в сердце, в Своем и душе, но верседца его не было с Богом. И после этого он еще просит Бога, чтобы Он принял у него его помыслы, сердце, исполнили его желание. <связь> есть люди, которые надо говорят: "Ой, я знаете, я молился Богу, и что-то Он мне не ответил. Серьезно, вы молились, у вас получается, да? Не да? удивительно. Научите меня, это так, <связь> это так сложно сделать. А люди говорят, это, это это так просто. Но я же молился, но я молился. И дальше он приносит один за другим высказывания мудрецов о необходимости проверки." Насколько человек молится? Человек должен проверить себя, если он молит, может настроить свое сердце на молитву. Пусть молится, а если нет, то нет. Талмуд говорит, проверь себя, ты можешь молиться сейчас, да, если можешь, да, надо настроиться. На Видишь, человек заскакивает на минху, да, заскакивает. слово «заскакивает» прямо вот То есть он заскочил, раз, и встал, и сразу, и сразу, так сказать, пошел, поехал, да, и сразу, заскочил. Где это с чувством толком расстановкой? так говорят. Да? Где, где надо настроиться, надо вообще, во-первых, что ты вообще обращаешься к Богу, надо становиться, хотя бы чуть-чуть, чуть-чуть настроиться. И дальше все высказывания, которые говорились, когда вы молитесь, знаете перед кем вы молитесь. Надо знать, перед кем мы молимся. Приготовься пристать перед Богом твоим говорит пророк Моз. Еще, говорили мудрецы не делается молитву чем-то постоянным, а милосердие, мольбой, обращение к нему. Говорит он так, «И должен ты знать, брат мой, единственное истинное стремление в молитве – это неудержимый порыв души к Богу и его смирение перед ним, когда она при Творца своего восхваляет и благодарит ему». То, о чем он тут говорит, мы знаем, молитва состоит из трех частей. Первое – это восхваление. Второе – это просьба. Третье – это благодарность. Так всегда надо, да, человек, так сказать, что-то получил. Да? Вначале нужно похвалить, потом попросить, а потом поблагодарить. Да? простая схема. То, что он говорит о том, что когда мы молимся, первые три брахи, первая, которая у нас важная, она лайкува, без нее не без намерения. Вообще молитва считается, что это не молитва. Единственное устремление молитвы, это, что должен быть недержимый порыв души к Богу и ее смирение перед ним. Когда он превзносит Творца своего, восхваляет, благодарит его, надо посмотреть первые три брухи содержания, первые три благословения, понять, о чем речь будет. А, все остальное, надо знать, что оно, что такое молитва. Просьба. Просьба это клянчить по-русски. Клянчить это, ну, просто вот, вот, чем ниже, тем. Молитва это филат, тфила что он тафель, тафель это. Чем ты будешь нос ниже, тем больше у тебя есть возможность просить. Приходит человек, просит такой высокомерный, ну, ну иди отсюда. Другой <соторый> человек, ну совсем уже ну, пожалели, ну, на, на получи. Это так работает. не может сказать, стоять, и он такой, всякой, и просит Насколько он клянчит, насколько он не про, он, значит, произносит. Дай мне деньги, да, дай мне здоровье, дай мне мир, дай мне спасибо произнес очень хорошо иди встань в очередь такой человек у мне не хватает я больно ведом, не хватает ну, это уже чувствуется он создает какой-то вагуум, который какое то благо притянет из-за того что человека трудно помнить обо всем этом без того чтобы он оно было точно сформулировано и приведено в систему наши мудрецы будь благословен их память составили молитву все у нас благословение, включив в него вещи, важные, актуальные для большинства людей, в которых ярко проявляется зависимость людей от Бога и из-за которых они смиряются перед Ним. И все это включено в молитву в качестве тем и ее благословений в должном порядке и в верных формулировках, чтобы человек мог предстать с этим перед своим Творцом, не стыдясь своей молитвы и чтобы в порядке содержания молитвы сердца проявили смирение и приниженность его перед Богом. Это отдельная тема, тут можно говорить до утра. То есть как устроена молитва, в каком порядке. Удивительно, это невозможно представить. Нет, нет другой возможности выстроить это. Но нет другой возможности. Да? Да, начиная от, 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 естественно, и содержания. Содержание каждой брахи в отдельности. Это же, это же все же точно рассчитано, точно согласно духовных миров. Там нет ли одного лишнего слова. А то, что есть разница, нусах такой, нусах такой, что вы знали, это... И это, и это все верно, это не то, что, так сказать, перечеркнули, нет, тут ошиблись, вовсе нет. Это спор принципиальный о духовных силах, А какие, я знаю, называют духовные врата, куда можно пройти э, удобнее, да? где можно проскочить всего лишь навсего. Каждое слово, это как, это как, как, как в сейфе открывается за, за, за замок этот, вход, надо код, надо знать, это коды, это определенные коды. Естественно, человек просит деньги, он схочет деньги. Говорит, глупец, чем мне деньги у тебя нет? Деньги не просят. Нет, нет. Деньги просят. Ну, здоровье, нет, тоже не просят. А что просят? Если у тебя нет разницы, разума, то что, тебе помогут деньги или чего тебе здоровье? Все равно ты растеряешься, все равно ты будешь больно. Начну он просить. Надо все Все начинается с разума. Почему? Мир сотворен, бахохматос, начиная с э, разума. Мир сотворен мира и разума, с этого все началось, да, хохма, мудрость, я знаю, по-русски называется. И точно так же и человек для себя должен все, что есть, все начинается, все проси, все начинается, ребенок дай мне мудрость, дай мне разум, да? Когда есть разум, сразу, о, -о, -о хочу Тору учить, я хочу мудрость учить, да. А вдруг посмотрел в Тору, пришел в ужас, ой, так я не все соблюдаю, тут же что начинает ввести в сердце, хочет делать чубу только после этого ты можешь, после того, как ты вообще понимаешь, осознаешь, в каком мире ты живешь, просишь три вещи основные, которые любой человек просит. И не просить сразу деньги, это в самую последнюю очередь. А что надо просить? Надо просить мир, потому что если это мира, то тебе ни здоровье, ни, ни деньги ничего не помогут, тебе просто прикончат. Ой, Значит, надо просить мир. Да? А после мира что надо просить? Здоровье <смех> – это основное. И только после здоровья, что прости, прости деньги. Теперь ты один живешь. А ну посмотри вокруг себя. Ты живешь в обществе. Значит, суды и дальше идут какие благословения и какие просьбы, связанные с моим обществом, где я живу. Потому что если мне будет хорошо... Но я буду в обществе, в котором нехорошо, и мне будет нехорошо. И отсюда и дальше идет еще три благословения, с нашей общественной жизнью. А после этого еще три благословения, связанные с тем, что э, с духовной жизнью всего нас, как личности и общества на грядущий мир, связанные с Иерусалимом, приходом Мащех и так далее. Это, все это построено, это все очень точная структура, все точно в своем месте. Что, что, еще раз? Если тоже нужно, конечно нужно. Никто говорит, что это не нужно. Тоже нужно, нельзя сомнении. Мы говорим сейчас о молитве, которая молитва, которая надо ее... Её... Почему мудрецы ее сформулировали? Чтобы нам не было стыдно произнести слова, которые будут неуместны, как бы обращаться к Творцу. Мы же не все мудрецы Тор. Поэтому нам установили еще 2000 лет назад, больше 2000 лет назад, гораздо больше, четыреста лет назад, установили молитву одну для всех, где вот что сформулировано, каким образом, какими кодами обращаются к Всевышнему. Дальше. Из-за того, что мысль человека переменчива, и в ней нет постоянства из-за быстрой смены идей и впечатлений, ему было бы тяжело самому упорядочить содержание своей молитвы. Поэтому наши мудрецы составили правильный и выверенный текст молитвы, и человек должен произнести его своими устами, поскольку мысль человека устремляется за сказанным им во след произнесенным словам. Только еще несколько минут, чтобы завершить. В молитве есть произносимые слова и содержание. Причем слова нуждаются в содержании, но содержание не обязательно должно быть изреченным, если можно дать ему должное выражение в сердце, ибо в нем суть наших намерений. Тут надо объяснить еще, по-видимому, мы не успеваем совершить эту тему, Мы придется нам... Несмотря на все, тут остановиться, мы продолжим эту же тему молитвы. Тема очень-очень важная. Продолжим в следующий раз. Заодно скажем простые практические советы, которые помогут нам да, сосредоточиться в молитве, да, произносить ее так, как это необходимо, как Карабейну Бахи требует от нас. То остановимся тут, мы не успеваем, к сожалению. Всего доброго. Привет из